0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Bienvenidos a tu programa Vive 360, donde nuestra meta es que puedas vivir tu vida a plenitud con conciencia social. Les habla Rebeca Zegebre y hemos estado hablando acerca de metas, pero hoy quisiera hablar acerca de obstáculos a esas metas. Son obstáculos que van apareciendo en el camino, desde muy pequeñitos. El primer obstáculo que tenemos a nuestros sueños es cuando somos pequeñitos y empezamos a contarle a nuestros padres, a nuestros amiguitos, acerca de esos sueños que tenemos, y muchos de ellos se encargan de tomar esos sueños y decir que son imposibles. No quiere decir que ese obstáculo... Eh, en ese momento vaya a dañar tus sueños porque somos tan pequeños que realmente no estamos listos para ir por ellos no estamos listos para ir a caminar hacia esos sueños pero soñar es importante es una parte importante para poder lograr nuestras metas para poder lograr estos sueños significa que debemos seguir soñando es como que necesitamos esa fe y esa esperanza para ese sueño, para que ese sueño no muera pero a veces dejamos que los sueños mueran con, um, simplemente con los comentarios de las personas cuando estamos en la infancia pero muchas veces eso no ocurre, a veces tenemos la fuerza. Yo escribí el libro, tú naciste para escribirlo precisamente, es una de las historias que está en este libro. Ah, despierta tu creatividad y sigue tu llamado divino, porque creo que eh, no sé cuántos de ustedes desde pequeñitos les gusta escribir. Yo soy una de ellas, desde muy pequeña escribo poesía, escribo canciones. Los deportistas, los cantantes, los poetas, los escritores nunca eran personas, no se consideraban personas que hicieran unas carreras de mucho dinero. Probablemente pensábamos en wow, son realmente héroes porque pueden hacer cosas maravillosas. Eh, con el, en el deporte, por ejemplo, en el ciclismo en Colombia, pero nunca uno se imaginaba que estos ciclistas fuesen millonarios o que tuvieran eh, una vida mejor que la de una persona de clase media en nuestros países. Entonces, muchas veces cuando nuestros padres escuchaban de sus hijos decir que querían ser un gran deportista o querían ser una escritora, como yo, ah, probablemente ellos querían que tú desistieras porque no ve, le veían futuro a tu vida. Futuro quiere decir un futuro de cómo te vas a ganar tú la vida en términos de dinero. Y es entendible. Bueno, yo tengo una historia ahí en Tú naciste para escribirlo, como uh, mi padre terrenal me, me habló acerca de mi primera poesía que le mostré. Uh, yo sé que le gustó, pero le gustó tanto que le dio miedo. A él le dio miedo. De tal manera que dijo, no quiero que mi hija inteligente se vaya a convertir en una escritora y, eh, como le sucedería a cualquier otro escritor, se va a morir de hambre escribiendo. Gracias a Dios, esa no es la situación de estos momentos, y gracias a Dios, literalmente, mi Padre Celestial, que me dio un premio de poesía cuando yo lo necesitaba para validarme de que era realmente un regalo de Él, mi don de escribir, eh, que hoy en día estoy no solamente escribiendo libros, soy conferencista, utilizo mis libros para dar a conocer mi ministerio, dar a conocer también el negocio que Dios me ha dado en este momento, sino que también he utilizado, todo este trabajo que he realizado, que muchas veces lo he hecho pagando yo misma para poderme dar a conocer, pero hoy en día le, le puedo abrir las puertas a muchos otros y enseñarles y decirles no desistas, porque esa he sido yo, he sido una niña pequeña que ha soñado con ser escritora, que ha soñado con escribirle poemas al Señor, escribir poemas de amor, y um, pues no me he dado por vencida, ya que estoy hoy todavía soñando con muchas otras cosas. Así que el primer obstáculo a nuestros sueños es cuando somos niños, nos dicen estas palabras. Y tal vez, como te decía, ese sueño no muere porque tú eres niño y sigues soñando. Pero luego, luego llega la adolescencia, luego llega la, la, la madurez, tal vez los años 20, los 30, cuando comienzas a trabajar y te das cuenta de que, oh, esos tal vez son tonterías. O llega un segundo obstáculo, yo le llamo los apegos. A veces nos enamoramos de una persona, nos casamos, tenemos hijos y comenzamos a tener otros roles, ¿cierto? Tenemos el rol de esposa, el rol de madre, el rol de ir a trabajar porque ahora tenemos responsabilidades, pero se nos olvida en nuestro ser aquellos sueños que teníamos, no solo cuando niños, sino que, se, que van madurando porque los sueños van madurando. ¿verdad? Es como cuando un niño empieza a hablar y no conoce todas las palabras del vocabulario. No quiere decir que dentro de su espíritu no esté todo lo que él quiere expresar. Pero sin embargo no, tiene las, um, no, no ha tenido en ese momento las experiencias para realmente entender que lo que él está diciendo hace sentido en la vida que, que vivimos aquí en este planeta, ¿cierto? Entonces, una vez que somos jovencitos o nos casamos, tenemos hijos, Muchas veces nosotros tomamos nuestros sueños que tienen que ver con logros y que tienen que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas, pero nos dedicamos solamente a esos roles y se nos olvida mirar a nuestro ser. Y eso es un error grandísimo, porque en, eso, en, en ese propósito, en ese sueño que Dios tiene para nosotros muy dentro, que ha colocado allí, no muere, primero que no muere, y segundo, ese propósito tiene que ver también con tus otros roles, Hoy en día yo le doy gracias a Dios, que soy madre, soy esposa, soy, tengo, tengo mi negocio, pero todo eso está ligado a ese sueño que Dios tiene para mí, de seguir escribiendo libros, de ayudar a personas a escribir libros, y es por eso que yo los estoy animando en esta temporada, a que ustedes miren, ¿dónde ustedes quieren estar? Tal vez no vamos a mirar para atrás, hemos estado hablando acerca del hijo pródigo, que una vez eh, levantó su mirada, verdad? No, entonces él decidió hacer algo en pro de su sueño, su sueño ahora es, era, bueno parece que puedo trabajar, parece que estoy aquí trabajando en, para alguien más, si voy a trabajar para alguien más, ¿por qué no trabajar para un mejor trabajo, un trabajo más digno? Creo que puedo hacer algo, ¿cierto? Entonces si algo hemos aprendido cuando ya tenemos el rol de madre, cuando tenemos el rol de esposas, cuando comenzamos a trabajar, un trabajo eh, en el cual nos están dando dinero, es que somos capaces, somos capaces de hacer algo. Es más, las personas nos pagan para eso, es más, nuestros esposos, nuestra, la sociedad nos confía a nuestros hijos, nos confía a nuestra propia vida, porque antes cuando niños no, te, no, teníamos, no nos confiaban ni siquiera la propia vida, ¿cierto? ¿Recuerdan esos momentos? Pero el, ese, ese, ese obstáculo es ese apego, tal vez que nos apegamos a esos hijos, a ese matrimonio, pensamos que nos dejamos llevar en contra de una pared y muchas veces no son las personas alrededor nuestros, simplemente lo hacemos nosotros también. Otro obstáculo es el miedo nos da miedo porque lo que vamos a hacer ahora es nuevo eh, a tener, es un logro que es personal quiere decir que es un camino personal, es un camino en el que tú vas a tener que ciertas áreas de ese, de ese sueño las tienes que caminar tú solo las tienes que caminar tú sola pero el cuarto obstáculo es increíble pero el cuarto obstáculo es el miedo a realizar nuestros sueños nosotros ya sabemos que tenemos ese sueño el sueño está allí y yo entiendo acerca del miedo a de realizar nuestros sueños eso llega cuando uno tiene probablemente la edad mía <risa> Y, y son miles de razones por las cuales nosotros le podríamos tener miedo a realizar nuestros sueños. Muchas veces nos estamos saboteando a nosotros mismos y a veces no sabemos por qué, pero hay un sueño que tenemos en el corazón, pero adicionalmente hacer un sueño que deseamos también es un temor grande que tenemos, unido a eso. ¿Qué sucedería si yo escribo esa novela y soy exitosa? ¡Wow! ¿Será que todo lo que he construido en el ministerio, será que, lo que todo lo que he construido eh, con mi academia, con mi negocio va a ser criticado simplemente por yo terminar esa novela que no es ortodoxamente correcta a los ojos tal vez de las personas con las que yo me estoy eh, identificando en este momento de mi vida. ¿En quién me voy a convertir? Yo nunca he sido una autora de una novela, no soy una autora de ficción. ¿En qué me voy a convertir? Y yo siento de verdad en mi corazón que Dios ha dejado, me ha permitido sentir todos esos sentimientos porque yo necesito poderme conectar contigo. Y entender ese miedo que tal vez tú tienes para emprender ese viaje a escribir tu libro. Ya yo emprendí el viaje, ya escribí más de 10 libros, pero uh, cuando empiezo a pensar en escribir una novela, me da, me da temor. Y entiendo ese temor, entiendo ese temor que tú tienes de realizar, de que tu sueño se haga realidad. ¿Quién me, ¿En quién me voy a convertir? ¿Qué va a pensar... En, tal vez tú, no yo, ese no es mi caso, pero en, tal vez tú puedes pensar qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi esposo, va a pensar que yo ya no me voy a dedicar a la familia de los hijos de la misma manera. O si tienes una persona de ministerio, de pronto las personas del ministerio que están sobre ti o al lado tuyo, pueden pensar de que, quién se cree esta persona, que es mejor, superior, que nosotros. Ya hay muchos temores de, lo, de cómo nos van a criticar, qué cosas nos van a decir. Pero si esos temores no estuvieran ahí, ¿cierto? Nosotros tendríamos toda una calzada libre para ir a caminar hacia nuestros sueños. No habría nada, nada que, nos, que, nos, que nos impidiera hacerlo. Entonces, todos esos obstáculos son mentales. ¿Nos dimos cuenta, cierto? El primer obstáculo, es el obstáculo de lo que te dijeron en la niñez, que tal vez hoy se repite y se repite en tu mente, es simplemente una palabra que fue dicha. Ese es un obstáculo mental. El segundo obstáculo de los apegos al amor, a tu esposo, a tu familia, también es un obstáculo mental en el cual en algún momento de la vida nosotros decidimos que vamos a amar a todos, pero no nos vamos a amar a nosotros, que es el, el niño quiere aprender a tocar piano y aunque no sirve para eso y es horrible, hay que escuchar la, el violín mal desafinado, pero él sí tiene derecho de tratar de tocar violín y tú no tienes derecho a ir por tu sueño, esto totalmente es algo mental, ¿cierto? El, el, el miedo el miedo totalmente algo mental no estamos hablando aquí comenzar tu negocio escribir tu libro ser conferencista el único miedo que tienes que deberías tener es de no educarte lo suficiente de no de no buscar aliados y que vayas a hacer el ridículo porque vas a decir algo que no tiene na, o sea que lo, lo, lo haces mal cierto pero eso ese no es el miedo probablemente que tú estás teniendo ahora mismo ni siquiera has llegado allá no todavía no has pensado de cómo es que lo vas a lograr simplemente tienes miedo Tienes miedo de lo que, lo que las otras personas van a decir. Tienes miedo de a dónde te va a llevar esto. Tienes miedo de que hagas el ridículo cuando cuentes que vas a tener este, este sueño hecho realidad. Y el cuarto obstáculo, el miedo a realizar nuestro sueño porque llega un momento en que nosotros tomamos los primeros pasos pero, um, pero aún sentimos miedo de la persona que vamos a llegar a ser, de la transformación. Eh, y bueno, con, por la experiencia he visto que muchos, muchas, muchas personas se sabotean una vez que llegan al, al cumplimiento de su sueño de tener su libro, um, cuando escuchan los comentarios, se de, alimentan de esos comentarios y luego reaccionan sin darse cuenta, pero es obvio para los que están a su alrededor que se están saboteando a sí mismas o a sí mismos um, al tener miedo de realizar su sueño, porque su sueño solamente comienza cuando tú escribes el libro, cuando comienzas esa carrera de conferencista, cuando apenas abres tu negocio, cierto tú abres las puertas de tu negocio. Ese es solamente el comienzo de tu sueño. Hay que trabajar todavía aún más para producir y progresar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos enfocados. Un joven pródigo, una vez que él se levantó su mirada, no se acordó de los placeres que tenía, no añoró la compañía de aquellos viejos amigos. Él quería trabajar y ganarse la vida. O sea, ¿voy a trabajar en qué? es mi sueño. No, no voy a perder el tiempo. Y eso creo que es lo que nosotros debemos hacer en este momento. Nosotros debemos decir, ¿sabes? necesito toda la fuerza para ir y caminar. No tengo tiempo ni energía para votar en distracciones. ¿Cuántos de ustedes están en este momento diciendo, yo me voy a enfocar, no me voy a distraer? En algún momento en mi vida yo recuerdo que me sentí orgullosa cuando las personas decían, Rebeca están todas, wow, Rebeca está aquí, está allá. En este momento yo siento que es un insulto si me dicen eso. ¿Por qué? Porque yo quiero estar dedicada, enfocada en lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque quiero estar comprometida con mi éxito. ¿Qué significa eso para mí? Significa para mí que si yo voy a ser una buena conferencista, si yo voy a ser una buena autora, si yo voy a ser una buena maestra de la Biblia y maestra en mi academia y en todas las cosas que hago como presidenta de Editorial Wipil, me va a tomar horas y horas y horas y horas de estudio y muchas, muchas horas, horas y horas de trabajo. No es porque yo sea una workaholic como dicen los americanos, ¿verdad?, o adicta al trabajo, sino porque la, científicamente está comprobado, si tú quieres hacer algo, te va a tomar muchos años. Y yo creo que Dios ha hecho esto, si él, él me ha dado esta empresa, cuando he trabajado 10 años o más, pero digamos ya después de 10 años, es cuando tú puedes decir que tú tienes, de alguna manera, un es, puedes ser considerado un experto en algo, en lo cual tú te has manejado por 10 años. Entonces, yo puedo decir, yo soy una experta en toda esta parte de la publicación de libros, de escribir un libro, de publicarlo con éxito, y lo he hecho con éxito, gracias a Dios, desde el principio. Cuando estoy hablando de publicar los libros, publicarlos de manera tradicional, eso lo he hecho desde el 2009, y ahora, eh, mucho antes de eso, lo hice de manera personal desde el 2008, 2008-2007. Entonces, ya han pasado más de 10 años, creo que soy considerada una experta, también soy considerada una experta en el área de tecnología debido a no solamente mis estudios, sino que todo lo que ha aportado para mí el poder trabajar para otras organizaciones Fortune 500 aquí en los Estados Unidos por más de 15 años. Pero más allá de cuántos años han pasado, Rebeca, y espero que tú también lo hagas, esta mujer que está aquí enfrente de ti está pensando qué va a pasar, ser mi vida, cómo va a ser mi vida en los próximos 10 años. Porque de eso se trata. ¿Qué es lo que tú vas a querer ver en tu vida en, en los próximos 10 años? Cuando yo empiezo a mirar eso, digo, ¿cuántos años van a tener mis hijos? Cada uno de ellos. ¿Cuántos años va a tener David? ¿Cuántos años va a tener Julia? ¿Cuántos años voy a tener yo? ¿Cómo va a ser, cómo va a ser mi, mi vida? Voy a poder hacer estos videos que estoy haciendo en este momento, eh, con la misma, crear ese contenido, todo el contenido que estamos creando. Creo que nosotros creamos mucho contenido. Voy a poder eh, hacer este contenido de la misma manera y la rapidez que lo hago hoy en día. Y exactamente qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero, eh, mi visión para los próximos 10 años. Y yo creo que cada uno de nosotros debería hacerlo, porque cuando tomamos decisiones hoy, esas mismas decisiones van a afectar o van a estar presentes probablemente 10 años hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿qué hacemos nosotros con esos obstáculos que están en el camino? ¿Verdad? Una de las cosas que podemos hacer es educarnos. Hemos hablado sobre eso, educarnos. La otra cosa que podemos hacer es caminar en los hombros de otros. Y la tercera cosa que podemos hacer es mantenernos enfocados cuando llegan situaciones injustas, porque llegarán situaciones injustas. Cuando llegan situaciones injustas debemos recordar que Dios está con nosotros, que Él tiene misericordia que nos da favor. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar estas circunstancias, lo que aprendimos, para poder llegar con más humildad a, a ese lugar a donde nosotros nos vemos, nos vemos eh, que vamos a estar, ¿cierto? Como autores, va a ser mucho más lindo, lo digo por experiencia, cuando lleguemos a ese lugar y estemos en la plataforma, podamos tener un corazón más humilde, más compasivo, más empático para con las personas que nosotros vamos a servir. Y, y quiero terminar con esto, al final de todo, nosotros como autores cristianos, conferencistas, aún como negocios cristianos, nosotros creo que la mejor manera de nosotros mercadear nuestro servicio, mercadear lo que nosotros hacemos, es mediante el servicio. Es por esto que escuché un mensaje que me, que me enviaron, no lo escuché, lo leí, leí un mensaje en, en una publicación de Facebook donde alguien me decía ¿por qué estás haciendo esto gratis? Era como que te agarré, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo esto gratis? Y yo les estoy diciendo ¿por qué hago estas cosas gratis? Yo lo hago porque considero que la mejor manera de mercadear o de dejar saber a las personas, dejar de conocer a las personas acerca de mis servicios es utilizar ese mismo mercadeo para servirlos. Porque es un llamado, lo mío no es solamente una manera de hacer dinero, el Señor provee para nosotros. Por supuesto, Dios es bueno, maravilloso. Y yo sé que ustedes, simplemente viendo la reacción de cada uno de ustedes, cada vez que nosotros lanzamos un producto, ya sea físico o un producto digital, me doy cuenta de que en el corazón de ustedes, de muchos de ustedes que probablemente me están escuchando en este momento, hay una inmensa gratitud que ustedes dicen, lo que diga Rebeca, lo que haga Rebeca, porque hay una inmensa gratitud por lo que nosotros hemos hecho por ustedes. Y esto, en mi corazón se llena. Uh, mi corazón se llena de qué? De gratitud. <risa> porque la, la, el agradecimiento convierte lo aparentemente ordinario, yo pienso, en oro, porque para mí es un tesoro. Entonces he aprendido eso. Y es por eso que en este momento verdad, también estamos hablando acerca de nuestro planificador Demos Gracias. El planificador Demos Gracias es un lugar donde tú puedes colocar todo esto que has aprendido y con que vas a aprender con el plan divino, ¿cierto? Y lo puedes colocar en práctica. La gratitud tiene el poder de transformar tu vida, que aparentemente ordinaria, yo lo creo, en algo que es un tesoro. Todos hemos malgastado bendiciones, eso, así como el hijo pródigo lo hemos hecho. Pero no permitas que esto se convierta en tu tormento, ¿verdad? De mirar atrás, cómo malgaste mi vida. Recuerda que si sabemos algo sobre nuestro Dios es que Él es misericordioso, Él es bueno y vale la pena regresar a Él. Y cuando regresamos a Él, regresemos con nuestro sueño. Y como te decía, el sueño de aquel hijo pródigo era ser un trabajador, pero el Señor tenía mejores sueños que los que Él tenía, ¿verdad? Él decía, no, ¿qué tal si eres hijo? ¿Qué tal si te hago un banquete? ¿Qué tal si te doy un anillo? ¿Qué tal si te doy una túnica nueva? ¿Qué tal si te presento con todas las personas y borrón y cuenta nueva y no solamente borrón y cuenta nueva sino que quiero si no entendiste que te amaba ahora déjame mostrarte el amor que tengo por ti entonces ¿por qué no trabajar para ese Dios maravilloso ese Padre bello que tenemos que nos ha llamado nos ha dado talentos nos ha dado oportunidades ¿cierto? y la mejor manera de hacerlo es nosotros organizándonos para el éxito y este planificador de gracias te ayuda a planificar para el éxito tu semana pero ¿Qué más puedes hacer tú en este planificador? Puedes tener la visión de tu semana porque es importante. Visión es importante siempre. Si es importante la visión en 10 años, también es a un año, a tres meses, a una semana, a un día. Por eso cada día también tiene su visión, las tareas que nosotros queremos, las tres principales que queremos. Pero también tenemos un lugar. Voy a buscar un, un lugar aquí que esté limpio, o el sábado está limpio. Entonces voy a buscar aquí un lugar y... Un lugar para colocar tus victorias. ¿Por qué queremos colocar las victorias? Porque cuando nosotros miramos para atrás y nos damos cuenta de que tenemos pequeñas victorias, que no hemos llegado solos, que hay personas que nos han acompañado, que, hay, que Dios todos los días ha hecho algo bueno en favor nuestro, algo que él, solo él, pudo haber hecho. Y un lugar para dar gracias. Cuando nosotros damos gracias, ¿verdad? Nosotros estamos expandiendo nuestra visión. Y eso es lo que nosotros... Creemos tanto así que en la parte de atrás de nuestro planificador nosotros tenemos nuevamente, nuevamente, un lugar para colocar todas las cosas a las cuales estamos agradecidos, ¿verdad? Las victorias, un lugar para victorias, una lista general de victorias y a qué personas nosotros vamos a agradecerle. Um, ¿Y cómo lo vamos a hacer? También encontramos lo esencial en la parte de atrás de nuestro libro, de nuestro planner, Demos Gracias, pero como yo sé que el agradecimiento de nuestra visión, también tenemos un lugar para posibles metas futuras. Y ya se pueden dar cuenta que el mío está no lleno, pero sí tengo algunas metas futuras eh, que, que han llegado debido a que hemos dado gracias por las victorias que Dios nos ha dado. O sea, esas victorias son un motor también para decir, bueno, si eso sucedió, podría suceder también esto. Un Motor para seguir soñando. Así que es importante que tú vivas cada día tu plan divino y lo hagas con el motor del agradecimiento. Así que quería presentarme en este día, verdad, dedicarles este estudio a ustedes, explicarles también mi corazón, a hablar sobre los obstáculos, porque creo que hablamos sobre eso en, nuestros, en nuestro entrenamiento gratis, y quería también dar, darte este entrenamiento extra para animarte a que no tengas miedo, que todos estos son obstáculos de pensamientos, y precisamente el plan divino hace eso. Lo primero que va a hacer es transformar tu mente, porque necesitamos mirar cuáles son esos pensamientos que nos han estado atrasando y reemplazarlos por las verdades, por la realidad de nuestra vida, nuestra realidad personal, pero también la realidad general de la cual nos hablan las, las Sagradas Escrituras. Es por eso que yo siempre tengo delante de mí mis afirmaciones divinas. Yo tengo algunas aquí. Dios no me va a desamparar, no te dejaré y no te desampararé, dijo el Señor. Yo tengo su compañía en todo momento, hemos eh, también, si tú vas a nuestros grupos, eh, hemos compartido estas afirmaciones divinas, Dios me hizo libre, me dio dones para utilizar hoy y en mi futuro. ¿Ok? Esta es una afirmación divina, esta es una realidad más allá de aquel temor que teníamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a ti que estás escuchando y hacer conocida su libertad. Tú eres libre. Dios te hizo libre y tú tienes que trabajar en esa libertad. Satanás fue destruido y vencido y yo estoy libre del opresor. Antes nos oprimían, nos hemos dejado oprimir, pero ya salimos de eso el Señor. Él está, estamos limpios de todos nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, somos libres por medio de Cristo y podemos, podemos creer en las palabras de Jesús. Él nos liberó, Él nos limpió y Él nos ha dado un propósito. dice que el propósito de Jesús es darnos una vida plena y abundante. Él tiene propósito para tu vida. Entonces, las afirmaciones divinas son importantes. Tener un lugar donde colocar tus metas, no solamente tus metas, porque aquí también puedes colocar, visualizar tu vida de acuerdo a tu, a, a tu ser, a tus relaciones, a tus ocupaciones, pero también puedes hacer las metas intermedias, ¿verdad? Las metas intermedias a las cuales tú vas a llegar, tienes que llegar para poder, para poder hacer que tu sueño se haga realidad. Entonces, aquí tienes tu sueño en un área, aquí hay ocho áreas que tú puedes escoger. Aquí puedes tener las metas intermedias, las cuales vas a trasladar a la visión de semanas, y de la visión de semanas la vas a trasladar día a día. Y así vas a ver cómo en 90 días... ¡Wow! Nosotros, Víctor y yo, mi esposo y yo, estábamos mirando y decíamos, nos sentimos como que, desde que hacemos este, este ejercicio de esa manera, sentimos que nosotros en un año tenemos cuatro años, porque hacemos metas de 90 días. Y cuando miramos atrás decimos, ¿pero eso hace cuántos años? No, no hace mucho, hace solamente 90 días, porque estamos trabajando firmemente, siguiendo este, esta manera de trabajo, este, este programa, este método que funciona. Y es importante para ti porque en el plan divino vamos a hablar acerca de transformar la mente, vamos a hablar acerca de cómo hacer metas que tienen que ver con los logros, pero muchas veces nosotros necesitamos algunos hábitos, unas rutinas que yo le llamo rutinas positivas. Tú tienes que descubrir cuáles son y yo te doy un ejemplo de una rutina positiva que en, en, en una sola rutina tienes seis o siete cosas que son importantes y te, te inyectan de, esa, de ese agradecimiento, te inyectan de, de esa decisión, de esa intención. Ser intencional es muy importante. Y allí te enseña cómo hacerlo, cómo salir tal vez de, de esa situación de estancamiento en que estás mentalmente y qué hábito, en rutina, una rutina más o menos mental, para diariamente darle fuerza a tu sueño, darle uh, intencionalidad y también mantenerte agradecida. Así que esta, esta sesión que hemos tenido, ha sido de mucha bendición. Y si así es, por favor, déjame comentarios, envíanos por email, déjanos saber. Esta es tu amiga Rebeca Segebre. Espero que tus sueños se hagan realidad con la ayuda del Señor. Un abrazo. Recuerda, Vive tu vida a plenitud con conciencia social. Vive 360 con Rebeca Segebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir.